0: Dios te bendiga. Bienvenidos al podcast del Ministerio Puerta de Esperanza. Te invito a escuchar palabra de bendición de parte de Dios para ti. Confiamos en que el orden de Dios es la palabra que necesitas
1: en este momento. ustedes Pueden tomar sus asientos Gracias uh, Bien, uh, quien vino al mensaje de esta mañana Ya, ya práctica, si quieres se puede parar, si puede ir uh, sí no, honestamente el, Me dieron un tema esta semana Se llamaba, el llamado me persigue uh, Todavía esta madrugada que... Me, me paré, no sabía que yo iba a hablar Digo, espérate, porque voy a hablar otra vez de Moisés, Jonás, que Pablo, que el llamado me persigue que, como que, Pero gracias a Dios, las palabras son nuevas cada mañana, ¿cierto? Entonces, vamos al libro de Reyes, capítulo 19, verso 1 El tema de hoy se llama, el llamado me persigue Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 y le decía que el que vino esta mañana ya recibió el mensaje porque cuando preparaba el mensaje esta madrugada tenía la duda, ¿será realmente la línea, esto es lo que pero de que la pastora habló dije que ya respiré. Esas son las cosas que realmente Hace que uno se mantenga humilde, humillado ante Dios, porque como una persona inmerecedora del favor de Dios Dios puede darte, yo no me comuniqué con la pastora, que yo voy a hablar. Ella me dijo, este es tu tema ya. Entonces cuando tú puedes llegar a eso, tú dices, una, eh, yo soy de la parábola 99 oveja, la que se pierde, siempre el pastor está detrás de mí. Entonces, Inmerecedor merece, de esta gracia, este don que, que el Señor lo ha puesto en cada uno de nosotros. Tienen el libro de Reyes, capítulo 19, verso 1. Ok, leo, dice Acá dijo a Jezabel La nueva de todo lo que había hecho Y de cómo había matado a espada a todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo Así me hagan los dioses y aún me hallaran Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beelzebá, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. No se me cansen. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oret, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto un fuego Pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbo apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro con su manto Y salió Y se puso a la puerta de la cueva Y aquí a él vino una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria A Jehú hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo de Safat de Abel Meolá ungirás para que me sea profeta en tu lugar y el que escapare de la espada de Hazael Jeú lo matará y el que escapare de la espada de Jeú Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no los besaron Padre gracias por tu palabra en esta mañana Señor te pedimos que traiga tú la revelación a nuestra vida, que traiga tú el pan, Padre, que este pueblo necesita. Que no sea yo hablando a través de mi boca palabrería de hombre, sino palabra que traiga vida y salvación a la vida de estas personas. En nombre de Jesús, amén. Bien, uh, aquí vemos una historia bien conocida por cada uno de nosotros, el profeta Elías. Acá, rey de Israel, quien estaba casado con una egipcia llamada... Jezabel. Eliseo, si usted se lee el 18, había matado a los 400 profetas de, de Jezabel y los 50 otros profetas de Baal. Así que acá le dice, mira, Elías acaba de degollar a todos los profetas. Entonces Jezabel le manda un mensajero a Elías, le dice, mira, así me hagan los dioses y añadan, si aún mañana... Si para mañana ya yo no he tomado tu cabeza. Jezabel una mujer que era de gran influencia en el, en el reino, era la esposa del rey. Así que como ella lo podía influ, influenciar, podía cambiar su forma de pensar. Acá era, pertenecía a Israel, pero Jezabel pertenecía a Egipcio. ¿Qué pasó con eh, Jezabel? Jezabel adoptó la costumbre de acá. No, todo lo contrario. Acá absorbió la costumbre de Jezabel. Por eso es bien importante nosotros tener en cuenta quiénes son nuestros influencers, las personas que nos influencian, porque cambian nuestra manera de pensar. Y de ser es el proverbista, que el hombre tal como piensa es. Bien. Así que Elías, cuando escucha esto, sale corriendo y dice que tuvo un día de camino y fue a llevar a, dejó a su, a su criado y siguió su camino huyendo de Jezabel. Y uno te pregunta, ¿cómo Elías puede estar allá en la, en la cima de la unción de la gloria, en el tope? Y de momento, ser una persona tan pequeña, ser una persona cobarde, lo llamaríamos nosotros si lo miramos con los ojos humanos. ¿Cómo Elías, oye, mira cómo Elías empieza su historia en la Biblia. Tú no lo ves de que está en el de profeta, no, de una vez aparece, fue donde acá. Mira, no va a llover hasta que, hasta que por mi palabra yo diga que va a llover. Bye bye, se fue. Después en el 18, mira, mandan a buscar a Elías, mandan a buscar a Elías, son Abdías. Y el, ok, yo, yo voy para donde el rey, a ver qué quiere el rey. Ah, ok. okay. Todos los profetas tuyos, eh, vamos a citarlo allá, nos vemos allí. viene lo de Goya. Ustedes conocen la historia. ¿Cómo un hombre tan valiente, con tanta unción, con un camino de ministerio tan perfecto, tan glorioso, de momento, cae? Y es que generalmente las grandes altas, las grandes altas, traen consigo grandes bajas. Vuelvo y repito, las grandes altas traen consigo grandes bajas. Ten mucho cuidado cuando tú estás en la, en la cima del cielo, en tu tope, donde tú lo puedes todo, porque lo que te espera... Es una gran baja, no que tú seas un hombre de Dios, de Dios, que no lo sea, te va a venir. Tú puedes ser el que más ora, el que más te guarde. La baja te va a llegar porque es inherente a los seres humanos y ya voy para allá. Pero ¿qué es lo que, no, qué es lo que mantiene a un guerrero, a un soldado en pie en, en, en este trayecto? Y es que es la habilidad de tú poder manejar, cómo tú manejas la fatiga de ser un guerrero, de ser un soldado. A todos, no va escuchen bien, el cansancio es una cosa, el cuerpo, tu duermo, lo que sea, whatever. Pero la fatiga nos va a llegar a todos. Nosotros hemos romantizado eh, de creernos Superman, los evangélicos, y que siempre me bendecido en victoria y mejorando. Eso no pasa. Eso solo en la película. Y es que Elías, si ustedes se fijan, Elías estaba tranquilo. Elías no fue a buscar a los profetas. Elías dijo: No va a llover, y se fue por ahí. Nadie lo andaba buscando. Jezabel estaba matando a los profetas, pero nadie se metía con Elías. Pero Elías se cansó un momento. Pero espérate, ¿y qué es lo que está pasando con mi pueblo? Un llamado que tenía Elías que no lo hacía quedarse quieto. Él tenía que moverse y accionar. A veces el líder no quiere meterse en mucha batalla de ustedes. Él lo deja, míralo, se lo está llevando el diablo. Dale, hasta que él mismo se cansa. No, espérate, yo voy a acabar este relajo que tiene este muchacho. Viene y dice, ¡ay, la pastora, qué bueno, el obispo, el anciano! Sí, pero esas peleas que son inherentes a su llamado provocan en ellos un desgaste. Porque, sí, quiero que no, no me pierdan el, el hilo. Elías, uno solo frente a 450, no tuvo miedo uno es igual a 450 lo que pasa es que Dios era el factor X de la ecuación a lo que nos gusta la matemática el ecualizador era Dios, el factor X no importa que había mil diez mil mientras estuviera Elías y el favor y la gracia de Dios estuvieran con él iba a haber un balance ¿se entiende? Entonces, ¿cómo Elías tú frente a una mujer que tú ni la has visto? Tú empiezas a correr. ¿Qué estaba pasando por Elías? Y si usted se fija, Jezabel dijo: Mira, si mañana yo no tengo tu cabeza, que me hagan los dioses. Ah, pero Elías se fue corriendo. Y pasó un día de camino. Por Elías no se dio cuenta que había pasado un día ya. ¿Qué estaba pasando con Elías en ese momento? Elías debió sentirse extraño. ¿Qué está pasando? Porque yo, yo estaba esperando un nivel de gloria que no importa el profeta de Baal, no importa la amenaza. ¿Qué estaba pasando con Elías? Elías estaba, cayendo, estaba en una depresión. Los cristianos se deprimen. Sí, los cristianos se deprimen. Los cristianos se agotan. Es que tú no puedes ser fructífero 24/7. Créanme que he tenido que ministrarme eso a mi vida primero. Tú no puedes estar, uh, de que tú abres los ojos, yo, estoy, yo soy fructífero, Dos, 18 horas al día, duermo seis porque estoy obligado. Pero si yo estoy de pie, tengo que estar haciendo algo para fructificar. La naturaleza no fue creada así. Los árboles pierden sus hojas en otoño, viene el invierno. ¿Para qué? Para renovarse, no pueden estar cargando frutos todo el año porque se cansan, porque se agotan. Elías estaba en una depresión, Elías necesitaba descansar, pero ¿cómo así el, el cristiano, el evangélico no se cansa? ¿Qué? Vamos a Jesús. Jesús termina de ministrar, prepara el barco, vámonos. Se sube a su barca y se duerme. Y está la tormenta soplando los problemas, los hermanitos llamándolo. mira que esto. Jesús estaba descansando. ¿Y por qué Jesús estaba descansando? Él sabía que allá en cada arena tenía una persona que tenía que ministrarle, tenía otra batalla que luchar. Así que si yo no descanso, yo, mi cuerpo, mi espíritu no va a estar listo para esa batalla. Así que Jesús entendía que tenía que descansar. Porque Jesús sabía que nosotros nos cansamos y nos agotamos. El mismo Jesús, en sus últimas horas de vida, estaba en una depresión crónica. Si un psicólogo lo analiza, Jesús estaba pasando por una depresión. Él toma a sus amigos, le dice: Estoy angustiado hasta la muerte. Cuando Jesús dice: y estaba, Padre, si es, por mí, si es por ti, por favor, pasa de mí esta copa. Es un ser humano, Jesús estaba deprimido. Siendo Dios, se despojó, vino aquí, pero vino hombre. Estaba sujeto a sus emociones. Jesús lloró por su amigo. Así que Jesús estaba pasando por una depresión. Cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es solamente porque como nosotros cansamos de predicar, estaba sintiendo el peso del pecado y su padre lo abandonó. Jesús siempre tuvo omnisciencia mesiánica. Sí que él sabía lo que estaba pasando. Pero sus emociones lo hacían sentir solo. ¿Me siguen? Así que si los cristianos se deprimen, aunque ustedes crean Superman, a ver, a mí no me gusta contar mucho sobre, sobre mi vida. <risa> Ni de nada, realmente yo no hablo mucho de nada. Pero hace unos, unos siete meses... Eh, a mí se me duplicó la carga de trabajo, tenía muchas cosas, eh, no dormía Empezaba a trabajar 18, 24, hasta 36 horas corridas Parecería y un humano, por allá mi cuerpo, mi organismo No estaba regulándose de la forma que era Y yo dándole Superman, pero se me olvidó que Superman sangraba también Ustedes vieron la película, Sí, Superman sangraba entonces, ¿qué? eso fue trayendo situaciones a mi vida, me alejaba de la familia, hasta de la iglesia, aunque nunca he dejado el piano, ¿verdad? Pero a veces uno está ahí, pero realmente no le está. Así que, nada, yo dándole, dándole, pero ya llegó un momento, como que, que el punto de quiebre. Y yo tengo una persona que me asista allá en la oficina, que es psicóloga, y, y yo camino a una reunión de trabajo, estoy hablando, le digo, mira, me siento extraño, yo estoy haciendo todo esto, pero esto no me está haciendo feliz a mí. Y me dice, mira, lo que pasa es, me habló en un lenguaje bien técnico para que ella sabía que la única forma de yo entender era esto, mira, el estrés genera cortisol en tu cuerpo. Así que... El cortisol es lo que te da esa adrenalina, te empuja, que tú puedes darle. Tú no sientes el agotamiento, inhibe tu sueño. Pero llega un momento que ya el cuerpo, cuando tú no lo equilibras, ya. Todas tus hormonas otra vez van a bajar. Esos neurotransmisores van a estar sensibles. Así que tú estás pasando por una depresión. Yo, ok. Los cristianos se deprimen. Porque a veces uno, uno ve, no, que está débil, ese hermanito no, no quiere... Venir a la iglesia no quiere hacer esto, pero nadie se preocupa por qué está pasando ese hermanito. En las iglesias, pocas veces le prestamos atención a la salud mental de las personas. Aquí nadie se habla de depresión porque para eso sacamos el demonio de la depresión, pero no, no pasa eso, lamentablemente no. Y vamos, vamos a la Biblia: cuando Elías salió corriendo, padre, quítame la vida. Entonces dice que Elías, dice en capítulo cinco, versículo 5, cinco, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí que luego el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y, vol y bebió y volvió a dormirse. Cualquiera pensaría, Elías, tú estás corriendo, ya pasó un día, vamos, levántate, un culto de, de avivamiento, de unción, vamos a bajar a Los Ángeles, todo el mundo. Dios no hizo eso. A Elías, llévenme una torta, que Elías coma y déjenme a Elías dormir. Dejen que mi siervo descanse. Padre, pero mira, vamos a darle para que él vea, que baja fuego. Déjenme a Elías dormir. Dormir es una. Dejar dormir al otro es una forma de demostrar el amor. Yo, aquí hay muchos dormilones. Aquí hay mucha gente que duerme. Sí, porque. Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta de la habitación, mami está durmiendo. Déjame dejarla dormir, porque esa viejita ya ha trabajado demasiado. Hay que dejarla dormir. Aunque después le diga que duerme mucho, pero mi forma de mostrarle amor, déjala dormir. Así que Dios dice a Elías, déjenmelo dormir. Y es que nosotros pensamos, tenemos un conocimiento errado de Dios y pensamos que Dios se olvida de nuestras necesidades físicas. Dios a Elías no le estaba supliendo ninguna necesidad espiritual. Yo le estaba supliendo a Elías su necesidad física, alimento y descanso, porque Elías necesitaba descansar. Elías no podía ser el hombre de unción de fuego 24-7. Los líderes, los hermanos, necesitan descansar. Tienen necesidades físicas que hay que suplir. Y Dios no se olvida de eso. Dios sabe que tal vez no tener dinero te aflige. Dios no se olvida de eso. Que te, te falte una familia. Dios te va a suplir eso.
0: With lucky landslots, you can get lucky just
1: about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Porque Dios bendice me con toda bendición espiritual de los cielos. Sí, si, por ahí un momento que el ser humano... Tiene necesidades físicas de las cuales Dios no se olvida. Hay depresiones que se, que se curan comprando, saliendo de compra, yéndose a descansar, yéndose a un risor. Usted no tiene que ser el más espiritual. Vamos a un retiro para la iglesia y tú viva. No, ese hermano necesita descansar. Tiene necesidades físicas que son inherentes a los seres humanos. Dios no se olvida de ellas. ¿Me siguen? Así que sí, los, los cristianos se pueden deprimir. Y entonces, ok, ya Elías, descansaste, fuiste, caminaste 40 días. Elías, ¿qué tú haces aquí? ¿Tú crees que Dios, omnisciente, oh, ni potente el Shaddai, como él dijo que se le reveló a Abraham, no va a saber lo que estaba pasando porque Elías estaba ahí? Pero él le preguntó, tuve celo, siguió corriendo Elías. Elías, voy a pasar. Dice que vino un fuerte torbellino y ahí Dios no estaba. Fuego, que bajó de fuego, pero no cualquier fuego, un fuego que consumió incluso las piedras, dice la Biblia. Elías estaba en los cultos de avivamiento, en los cultos de unción y el hermano no sentía nada. Elías decía, es que eso yo lo sé hacer, en mi estado como yo estoy, yo sé hacer eso, baja fuego. Ustedes no me van a hablar a mí de fuego. Hermano, por vive se va a mudar, sienta. Todo el mundo está sintiendo, hermano, usted, ¿qué le pasa? Que yo lo conozco, eso. Y Elías se quedó en su cueva. Dice que de momento vino un silencio. Y Elías automáticamente salió. Porque sabía que ahí Dios estaba. Porque aunque él fuera un hombre de fuego, un hombre poderoso, un carácter fuerte que conocía su carácter débil, sus debilidades, era su creador. Así que él conocía que su creador le estaba hablando y en ese momento él salió. me aquí. Es muy difícil que una persona que usted vea muy en fuego, muy en todo esto, cuando Dios va a intimar con ellos, sea en ese mismo ambiente. Es imposible. Porque ya para ellos eso es común. La obispo no va a venir aquí, fuego, ministra, ven, siento, pa, pa, ok, te cayeron todo, ok. Y aquí mismo ya va a sentir. No es su forma de Dios hablarle. Dios tiene un lenguaje muy específico. Ahí te conozco, Matilde. Yo conozco tu debilidad. Yo conozco la llorona que tú eres, aunque te pareces fuerte. Así que Dios le pregunta otra vez a Elías, ¿qué pasa, Elías?, Elías, te dije, solo yo he quedado de los profetas. Lo que pasa es que ya las emociones estaban traicionando a Elías. Las cosas que él sabía, hasta la había olvidado, era mentira porque en el capítulo 18 usted se ve que Abdías encontró 100 de los profetas en dos cuevas y Elías yo lo sabía porque Abdías se lo había comentado. Pero Dios no le hace la pregunta por hacerla. Es que todas las preguntas que nosotros nos hacemos están dentro de nosotros. Dios ya puso eternidad en nosotros. Ah, pero ¿de dónde tú sacas esto? Cuando Jo le pregunta a Dios esto, Dios aquello, dime esto. Ok, Jó, ven, síñete los pantalones como un hombre. Y ahora yo te preguntaré, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? ¿Dónde tú estabas? Dios nunca le respondió las preguntas que Job le hizo. Dios le contestó con preguntas, porque las respuestas ya estaban adentro de él. La respuesta a tu problema, a tu situación, a tu depresión, a tu ansiedad, se encuentran todas dentro de ti. Dios ya la puso. Él solo necesita que tú busques en tu adentro, conoce con tu espíritu, y ahí están esas preguntas ese es lo grande del conocimiento de Dios, es tu entender que Dios está en todo lugar, incluso dentro de ti. Y no crean que yo estoy limitando a Dios a que puede estar dentro de mí, Dios lo es todo y lo es nada. Dios lo es todo, bien lo voy a dejar ahí. Dios lo es todo. Dios está en todo lugar, en todo momento, dentro de usted, en todo. Dios no puede decir, Dios está en aquel plano, en el tercer cielo. Estoy limitando a Dios ahí. Dios no está dentro de mí, pero tampoco está afuera. Dios lo es absolutamente todo. Spurgeon, un predicador, decía que lo que más humilla al hombre es cuando empieza a buscar sinceramente el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es que un Dios tan grande, tan poderoso, que tú no le entiendes, que dice Pablo, que está en luz inaccesible, esto me rompe la cabeza, pero espérate, ¿cómo es que este tipo se llama? ¿Dónde es que este tipo habita? ¿Cómo es que ese señor se mueve? Cuando tú, tu cabeza tiene tantas preguntas y tan pocas respuestas, tú dices, no sé nada. Por este conocimiento te humilla. Cuando tú empiezas a buscar a Dios, sinceramente... Te humilla, cuando tú empiezas a buscar el conocimiento de lo que es Dios. Así que, Elías, que te deprimiste, te di de comer, te di alimento, te di tiempo. ¿Qué está pasando? Ok, Elías, mira, entonces, ve un gemía fulano, a fulano y un gemía a Eliseo. ¿Qué te va a suceder como profeta? No era que Dios, no confunda, no era que Dios agarró... A su siervo Elías... No ya... Se acabó el ministerio de Elías... Porque él se escondió... Corrió... Mm, 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 falso... A veces nosotros queremos plantear... A un Dios como que... No es así... Cuando él estaba haciendo eso... ¿Por qué no fácilmente le dijo... gemel a Eliseo... Y ve ya... Lo manda a una Un grupo de personas... Porque el llamado de Elías... Su llamado no había concluido... En esta tierra... Así que lo mandó va a ungir a varias personas. Y más aún, cuando dice que unge a Eliseo, dice que Eliseo le servía. No vean ustedes aquí quitar al hermanito de la ecuación. Cuando el líder cae ya, sentado para siempre, ya, rey muerto, rey puesto. No funciona así con Dios. Nosotros tendemos mucho a dañar. A hacer leña del árbol caído cayó el hermano, está en un, en un problema, en una situación. No lo vemos a su mismo nivel. Ya este dios lo que iba a dar, bye bye. Pero si usted se lee la Biblia, usted sabe encontrar todavía el día años después. Estaba mandando cartas, estaba cumpliendo con su propósito. Lo que pasa es que, como yo le dije, en la naturaleza uno le estudia y no entiende mucho a Dios. Los árboles no el primer año dan una cantidad de frutos, el segundo dan otra cantidad de frutos. Pero mientras más se van haciendo viejos, ya su naturaleza no les permite dar la misma cantidad de frutos. Así que yo no puedo pedirle a, 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 la, anciana, a la pastora Reina que, que trabaje la misma cantidad de horas que yo trabajo. Ya Reina pasó por eso. Y por eso yo podemos decir, ya, vamos a quitar a la pastora Reina de sus funciones. Remuerto, repuesto. Todos llegaremos a árbol viejo, ¿Verdad? Así que, Elías tenía un llamado que lo perseguía. Lo pasa que ese llamado a veces se llamaba Jezabel. A veces se llaman los profetas de Baal. Elías era un hombre de unción. Un hombre con discernimiento. Tanto discernimiento que dice que había una gran hambruna en esa tierra. ¿Y tú sabes por lo que ora Elías? ¿Porque llueva? Pero Elías, ¿por qué tú no ora para el hambre, para que haga alimento? Yo voy a orar para que llueva. Lo que pasa es que nosotros nos concentramos mucho en el hecho y no lo, que, no lo que está detrás del hecho. En el qué y no el por qué. Hay hambruna, pero ¿por qué hay hambruna? Estoy pasando por esta situación, pero ¿por qué tú estás pasando por esa situación? Detrás de todo lo visible hay algo más importante que es lo que nosotros no vemos. Nosotros no predicamos que lo que se ve fue hecho de lo que no. Entonces nosotros, ay Padre, por favor, la finanza tráela. Ok, pero también ahora ve por qué, si fue que tú lo gastaste, lo que Él te dio. Padre, disciplíname, ayúdame a formarme, ayúdame, a, a, a darme nuevas ideas. No, Padre, tráeme esto. Oramos por el qué y no el por qué. Y entonces Elías que la ha perseguido por su llamado. Su llamado, como vuelvo y repito, a veces se llama Jezabel, a veces se llaman los profetas de Baal. Pero su llamado está ahí. Y es que Dios, Jesús dijo, en el mundo tendré aflicciones. Jesús nunca prometió que íbamos a venir a esta tierra a ser felices. El evangelio del mundo feliz se lo dejamos a los hermanos testigos de Jehová y en la atalaya. Pablo entendía muy bien esto, entendía muy bien esta parte y por eso Pablo decía, se alegraba de sus prisiones y en el libro de Filipenses, a ver si me acompañan? capítulo 1, verso 12, libro de Filipenses, capítulo 1, verso 12. Y dice Pablo, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el Pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de mis hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es que Pablo entendía que su propósito estaba por encima de él, que no todo se basa en nosotros, hay algo más allá, hay un propósito, hay un llamado. Pablo entendía que detrás de esa situación estaba obrando el favor de Dios en él, porque estaban apresando a Pablo, pero en ese momento estaban soltando la palabra. Apresaron a Pablo, pero en ese momento desataron la palabra en esa región. Porque Pablo bien dice, mis hermanos, ahora con más ánimo, salen y predican. Cualquiera pensaría que al Pablo estar preso, cae el líder, vamos a tumbar la manada. Este evangelio es totalmente de locura. Tú es el líder y ahí es que la manada crece. Ahí es que se multiplican. Tú los digas, tú le das ideología de género, tú le das agenda 2030, Ahí es que se ponen mayo a estudiar, a hablarle a su pueblo, a hablarle a la gente. Y están dispuestos a echar la batalla cultural. bien. Así que Pablo entendía esto. Y si usted se lee el libro de Filipenses completo, usted va a entender por qué Pablo decía que para él eso era una leve tribulación, que su peso de gloria iba a ser mayor. Pablo estaba pasando por igual en una depresión. Cuando Pablo dice, para mí morir de Cristo eh, viviré ganancia. yo estoy vivo por la causa de Cristo. ¿Y quién se quiere morir? De ustedes, su, ¿Quién se quiere morir? Levante la mano. Nadie se quiere morir Nadie en su sano juicio se quiere morir Ustedes no son espirituales como Pablo Pablo estaba pasando por, por una situación también Pero Pablo entendía que detrás de esta situación estaba el llamado de Dios Así que cuando Pablo dice que si la gracia, la palabra de Cristo se han hecho patente en todo el pretorio El pretorio era la guardia que cuidaba a, a, al emperador Así que la palabra se fue regando entre esas personas en ese sitio. Y al final de la epístola de Filipenses, Pablo dice, saludos de mi parte a los hermanos que están conmigo. Ah, y a lo de la casa del César también. Parece que había propósito en la prisión de Pablo. Hay propósito en tu situación, hermano. Dios no es un Dios que se olvida de tus necesidades. Dios no es un hombre que cuando tú estás pasando por problemas, a veces tú crees, ya el llamado de Dios conmigo terminó aquí. No, 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 el llamado de Dios está obrando ahí. Porque lo que pasa es que tenemos un llamado que en nosotros va a generar dolor. Pero ese dolor, cuando entendemos el propósito, genera gozo. Parece de loco. Un llamado que genera dolor, pero cuando yo lo entiendo, cuando yo lo veo, genera gozo en mí. Ya voy terminando con esto. Había una vez una, una madre y una niña adolescente. La madre tenía la mano bien quemada. Y la, y la niña le daba vergüenza salir con la madre. Así que la madre un día decide salir de compra con ella. La madre le da su mano a, a una de las personas del supermercado. Y la niña se ofende, se siente mal por eso, se va a la habitación y empieza a llorar la madre afectaba claramente porque su hija se estaba avergonzando de ella le cuenta, mira, te haré la historia de por qué yo tengo los, las manos así mira, una vez un incendio en la casa tú eras una bebé y tú estabas en tu habitación así que yo tenía dos opciones o irme, o ir por ti y yo preferí ir porque no iba a dejar que tú mueras sola yo estaba dispuesta a dar mi vida por ti Así que yo fui Y cuando entré te cubrí con mis brazos Con todo el fuego Y cuando salí Te vi protegiendo con mis brazos Pero cuando te vi Llena, yo llena de dolor Y vi tu cara sonriente A salvo Yo me alegré Yo sentí gozo Porque este dolor este dolor cada vez que yo lo veo... Me recuerda cómo salvé a mi hija. Y la hija empezó a llorar... Y besaba los, los, los brazos de su madre. Pero este mensaje... No, está, no sería un mensaje más lleno de palabras... Si yo no hablo de Cristo. El Evangelio está hecho de un hombre... Que siendo Dios... Se despojó... No tomó esto como cosa alguna... Que te vio en la eternidad... Hundido en pecado en miserias con el, con, vio tu ansiedad y allá en la eternidad él se despojó de esto y decidió venir a esta tierra a ofrecerse como sacrificio quien extendió sus manos y dejó que fueran clavadas quien sintió lo mismo que nosotros como hombre siendo humano sintió dolor depresión, ansiedad Vio lo que es morir un amigo. Vio lo que es que te patearan, que levantaran blasfemia contra ti. Cristo vivió todo esto. Y Él decidió venir a la tierra por nosotros. Porque Él sabía que en medio de su dolor se encontraba su llamado. Yo no vengo a hablarte de un llamado de que tú vas a, a la nación a predicar en Yepeta, en Yep Privado, y que Dios te hará las grandes riquezas. No, no tu llamado es padecer por el evangelio de cristo porque cuando tú padeces por el evangelio de cristo el evangelio crece y se multiplica más personas encuentran la salvación a través de tu dolor porque en tu dolor hay propósito y ese propósito te va a generar gozo padre en esta mañana oro por tu pueblo señor oro por tu iglesia señor oro por cada una de las personas que se encuentran en este lugar trae tu Señor sanidad salvación Padre cura toda ansiedad Padre con tu paz acaricia las mentes de las personas que se encuentran en este lugar aquellas cosas que ellos entienden que nadie la ve que nadie entiende su dolor Tú eres el Dios que mira sus necesidades físicas, que las entiende, está dispuesto a suplir a cada una de ellas. Padre, que tú entiendes que yo soy un árbol fructífero, porque llegará el otoño, llegará el invierno a ellos, y tú lo vas a cuidar. Tú vas a cuidar ese árbol, tú vas a cuidar ese terreno, porque tú sabes que la primavera se acerca. Y mientras más ellos van sintiendo ese dolor, mientras más se hace fuerte el frío, tú te regocijas en medio de su dolor, porque en la primavera se acerca a ellos, porque son algo plantado, fructífero, y no importa que venga viento, tempestades, venga el otoño, el invierno, van a permanecer porque están plantados en ti. Junto a corrientes de agua Como decía el salmista Porque su alma solo encuentra Salvación Y regocijo En medio de ti Padre Padre ayúdanos Ayúdanos Padre a entender Padre Que tú estás obrando En nuestra vida en cada momento Aunque no entendamos El porqué aunque solo veamos el que, sabemos que tu propósito nos está persiguiendo. Que cuando quebranto mi humanidad, cuando tengo que venir a tus pies, Padre, cuando entiendo que te he fallado y vuelvo a ti, Padre, como el Hijo pródigo, entiendo que en medio de esto tu llamado está obrando en mí. Dios le bendiga, iglesia.
0: Bendecimos a Dios por ti, porque has escuchado su palabra por este medio. Te invitamos a compartirla con otros. Ministerio Puerta de Esperanza. Más que una iglesia, una familia. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby,
1: Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <coughs>